0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы разбираем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков, и сегодня мы поговорим об уникальной воздушной гимнастке Диле Абдулаевой. Она сделала успешную карьеру, в том числе за границей, несмотря на то, что мало кто в нее верил. Диле весит 120 килограммов, сейчас ей 43 года. С испанским шоу «The Hall она объездила с гастролями почти все города Испании, Италии, Франции, выступала в Мексике, Аргентине, ну а телезрители в России могут помнить ее по участию в шоу. «Минута славы» в 2008 году. Историю гимнастки на «Медузе» рассказала специальный корреспондент Ирина Кравцова. И сейчас мы с Ирой обсудим этот материал. В заголовок статьи вынесена цитата модельера жан поля Готье «Когда я смотрю на тебя, то вижу Мерлин Монро». Это Готье сказал Диле после ее выступления в парижском мюзик-холле «Казино де Пари». А у Дилли как раз полномер, в котором она выступает в образе Мерлин Монро. Ира, привет. Привет. Обычно мы, журналисты, работающие в том числе с новостями, привыкли к тому, что любой материал должен быть привязан к какому-нибудь событию, поводу информационному. Почему ты заинтересовалась этой историей, у которой, как будто бы кажется на поверхности, нет э, никакой причины, чтобы рассказывать, кроме того, что это действительно очень крутая история?
1: Но я еще, когда училась в университете, писала это для одного издания материал просто, где были собраны такие монологи гимнасток цирковых. И в тот момент одна из тех Герыни рассказала мне о том, ну просто мельком, что есть вот такая вот интересная женщина, вот Диля Абдулаева, воздушная гимнастка, которая на самом деле ну, довольно полная, но сумела сделать очень классную карьеру и выступает в Европе. Вообще, как ни странно, вот в то время, когда я услышала это, меня это почему-то прям вообще не заинтересовало. Ну типа да, интересно, хорошо. А этим летом я почему-то внезапно вспомнила и подумала, что блин, это же дико интересно. И если она согласиться, то прям клево бы эту историю как-то рассказать.
0: Ну, история это действительно удивительная, потому что когда я твой материал читал, ну вот я честно скажу, что в некоторых моментах прям все внутри переворачивалось, ну вот как, не знаю, как в крутом кино про историю успеха, да, в Голливудском, когда ты плачешь в конце от счастья, что у героя все получилось, вот так же и тут. С чего вообще все началось? Откуда у Дили это желание стать воздушной гимнасткой? Ну, то есть заниматься тем, что общество от нее совершенно не ожидает, и как мы видим в По твоему материалу цирковые продюсеры тоже не ожидают.
1: Да, но на самом деле история получилась такой, как Голливудская, как ты говоришь. В общем-то, из-за того, что она есть вот именно полностью вся такая какая-то красивая и умилительная. Диля сама вообще из-за цирковой семьи. ее мама и папа были служащими в цирке по уходу за животными. И вот, собственно, на гастролях у них родилась Диля. И они дальше стали продолжать гастролировать. Потом ее мама стала дрессировщицей кофе кошек, и, ну, собственно, они уже как артисты именно продолжали гастролировать. Каждый месяц они попадали в новый город, и там была новая цирковая программа, сменялись артисты, и все. И у Дели, конечно, была возможность постоянно смотреть, ну, поскольку угодно раз там где цирковые все выступления, но она говорит, что ее прям с самого раннего действительно детства больше всего именно, что завораживали это выступление воздушных гимнасток. Вот она рассказывает, что там, когда ей было ну, там, начиная с пяти лет, она забиралась на верхние ряды цирка, когда знала, что будет выступление именно воздушный гимнасток, там садилась и смотрела. И она вспоминает, что было какое-то такое, ну не то что поворотное, но самое такое яркое выступление, которое до сих пор она прям хорошо помнит. Воздушная гимнастка, которая выступала с Орланом, и это все было очень красиво, до сих пор она даже помнит образ той гимнастки. И вот после этого она вернулась домой вечером, легла спать и долго не могла уснуть. И в итоге лежала и впервые начала представлять себя, именно саму себя, на манеже в образе воздушной гимнастки. При том, что она вот в этой своей фантазии не видела именно себя, то есть она не видела там полная или худая, какая она, сколько ей лет, но вот четко как-то ощущала себя в этом образе. И потом она говорит, что еще очень многие годы с тех пор она регулярно возвращалась к этой своей мечте, когда ложилась спать и когда уже просто оставалась наедине с собой. Но сама поверить не могла в то, что действительно... Да, эти мечты могут когда-то претвориться в реальность, в жизнь, потому что она, ну, как бы все про себя понимала, да, что она изначально росла таким довольно полным ребенком, и она росла как бы в такой цирковой среде, и знала там какие стандарты именно у гимнасток, но, тем не менее, вот такая мечта у нее очень сильная была, и желание тоже.
0: Но при этом ее работа в цирке началась ведь не с этого, да, она не сразу взяла и попыталась полетать под куполом, и вот это вот ее осуществление мечты, да, в каком-то смысле началось с эпизода, когда продюсер циркового шоу «Крокотук» пригласил ее поучаствовать в одном из номеров и появиться на манеже, как вот, он говорит, как нечто большое и шокировать зрителей. Она должна была там пролететь под куполом, да, и разбрасывать какие-то блестки. И вот так она впервые оказалась в положении воздушной гимнастки, но еще не являясь, по сути, ей.
1: Да, на самом деле, вот когда она рассказывала эти все эпизоды, то они действительно вселяют веру в эту банальную фразу, расхожу там, по интернету о том, что если ты чего-то очень сильно хочешь, то сама Вселенная поможет тебе, потому что вот даже у Дили, да, у нее совершенно не было никаких предпосылок к тому, чтобы ее мечта осуществилась, потому что она окончила школу, точно так же и мать устроилась в церковь, служащая по уходу за животными, ухаживала за кошками своей матери, там, варила им еду, вычесывала и так далее. Потом ее совершенно случайно подруга предложила выступать там, в одном церковном шоу вот в образе назойливой мухи, ну вот некая такая клоунская реприза. И потом да, потом внезапно она приехала с этими гастролями в очередной город, в тулу. И там ей сказали, что ее заменяют другим артистом и все. В общем, она остается без работы. Она приезжает к директору розгуз цирка в Москву, чтобы просить какую-то работу. Там в этом кабинете в этот момент совершенно случайно оказывается вот цирковой продюсер из шоу Крокатук и там мерит ее взглядом, понимает, что он такая вся фактуристая маленькая полная, довольная. И что да, прикольно как бы с помощью неё репатировать публику. И ей предлагают вот таким образом начинать участвовать в шоу. И действительно, да, она вот такая вся, своим изначальным весом на тот 140 килограмм, становится в воздушное кольцо и такие вылетает к зрителю на манеж на высоту 11 метров. Ну
0: и какое-то время она выступала вот в таком образе, когда она взлетала под купол в костюме набивной куклы, о чем она рассказывает тебе, да, как вообще случилось так, что она в итоге все-таки добилась своего, да, и стала профессиональной настоящей воздушной гимнасткой с разными крутыми номерами, а не просто вот таким шоковым номером, который должен был эпатировать публику
1: цирковой продюсер изначально поставил перед ней такую четкую задачу, довольно минимальную. Вот все, твоя задача просто вылететь, выбросить эти блестки на зрителей и просто приземлиться на ноги. Больше вообще ничего не надо. Единственное, как он говорит, что ей было разрешено поприветствовать просто как публику и все. Она при этом изначально хотела сделать это как красиво. но ну, понятно, кому захочется вылетать вот действительно что в образе чего-то большого, чтобы просто шокировать. Ей естественно хотелось именно что-то красивое научиться делать и. Она начала репетировать буквально как-то вообще постоянно, как вот ее коллеги рассказывали, и уже через какое-то время, год-два у нее стало получаться делать действительно в этом кольце и на высоте какие-то очень крутые номера, которые, в принципе, делают все ее коллеги в типичном для этой профессии весе.
0: Но, кстати, как другие артисты, ее коллеги реагировали на то, что она умудряется делать такие крутые трюки? Ну, то есть, на самом деле, просто делать все то, что делают другие гимнастки, но более, скажем так, форматного телосложения.
1: Но она говорила, что изначально, когда вот она рассказывала своим коллегам о том, что вот, она репетирует и хочет стать воздушной гимнасткой, то все реагировали очень скептически, это в лучшем случае, как-то вот, ну, не верили и говорили, да ладно, какая тебе тебя гимнастка, там, и так далее. Вот она говорила, что реакция была в их глазах такой, как будто она бы им сказала сейчас, что, знаешь, you know, сейчас залевитирует просто у них на глазах. Ну, то есть это вообще из ряда вон, так или иначе, ну, никто никакой веры и какой-то особой поддержки не проявлял. Вот и тем не менее вот она говорила, что ей в общем-то было это грубо говоря все равно, что собаки лает, карван идет. Ей это было нужно, ей этого очень хотелось и она к этому шла.
0: Ну и вот, когда она к этому пришла, и когда ее коллеги-профессионалы увидели, что она может, мне понравилась, одна из твоих собеседниц говорит, что она прям офигела, когда увидела это. Ну, то есть, когда я читаю в твоем материале вот такие реплики, я сразу как раз представляю себе вот этот эффект, вот этот катарсис, который возникает, когда человек действительно, вот, ты видишь, как он добился, и как это круто.
1: Да, это в тексте говорит ее близкая подруга, вот с которой они еще с детства как-то подружились. Да, она говорила, что они на какое-то время расстались, когда подросли, и как-то не созванивались. Но она слышала о том, что цирковые поговаривали, что вот там некая там толстая Диля Абдуллаева хочет построить карьеру в воздушной гимнастики. Ну и посмеивались над ней. Ну и эта подруга ее больше как-то особо ничего не знала. Потом она внезапно оказалась на этом цирковом шоу, где выступала Диле. В то время, когда она уже на самом деле потренировалась так хорошо и уже какие-то прям реальные трюки очень крутые выполняла на манеже. И она говорила, что когда она видела ее, то она просто вообще, как она говорит, потому что она орала и визжала от восторга, что она показала всем, что умойтесь, я смогла. и что, Ну действительно, мне кажется, это очень крутое такое ощущение, когда ты видишь перед собой живой такой пример вдохновляющий, когда человек что-то действительно смог, вот вопреки буквально всему. И вопреки тому, что физически не было предпосылок к тому что это вообще каким-то образом хоть могло получиться и тому, что в человека никто не верил а он все равно вот взял и смог
0: но на самом деле то вот эта вот история успеха она этим совсем не заканчивается это только лишь ее по большому счету такое эмоциональное начало потому что впереди будет еще много интересного там и, и за границы о которой мы поговорим но вот есть момент 2008 год когда о существовании такой гимнастки как диля было узнали многочисленные российские телезрители. Это шоу минута славы.
1: Диля Абдулаева! Шпилька, это за что дразнили? Наверное, было сочетание Дилька Шпилька. Просто в рифму. Понятно. Филипп Киркоров
0: сияющий хочет что-то сказать. Диля,
1: это так мило,
0: это просто нет слов. Вот стало ли участие для нее в этом шоу какой-то поворотной точкой? Потому что я прям так и представляю, вот очень хочется всегда проводить в течение нашего разговора параллели с кино. Если бы мы жили по законам какого-то фильма, то, наверное, да, в случае с Дилей это была бы поворотная точка, и потом все бы изменилось после этого. на самом деле это ведь не так уж сильно и помогло и в плане карьерного продвижения.
1: Да, она вообще называет участие свое в минуте славы, «Минуты позора, потому что, как ей кажется, она там довольно слабо выступила. И в то время, вообще, вот как сейчас она это понимает, она еще была не готова, чтобы вот так как-то участвовать в каких-то конкурсах. Но в то же время, вот это ее особенность на самом деле, что она всегда как бы всем довольна. Что она говорит, что тем не менее, несмотря на то, что ее участие там было не каким-то супер ярким, и она недовольна тем, как она там выглядела, это помогло ей, как она и считает, посмотреть на себя со стороны. Посмотреть, чего она стоит И двигаться дальше с еще Большей силой А так, как таковой какой-то неизвестности И предложений к ней с тех пор Насколько я понимаю, никак не посыпалось Ну и ты еще спрашиваешь о том, что это ей дало. Дало это ей то, что изначально, когда она собиралась участвовать в «Минуте славы», она хотела выиграть миллион, чтобы открыть свое дело по производству одежды для полных людей. Потому что когда только начала участвовать в цирковом шоу, как гимнастка в Крокотуге, она столкнулась с тем, что для полных людей в то время, это было начало 2000-х годов, не было нормальной спортивной одежды. То есть спортивная одежда для полных женщин выглядела примерно как одежда для дачи. И в то время-то она купила себе швейную машинку тогда, какую-то самую простенькую, и начала шить себе спортивную одежду, и у нее как-то хорошо стало получаться, какое-то время даже наработала еще костюмером, и когда она участвовала в Минтесла, в итоге она же там не выиграла. Но ей подарили швейную машинку, чему она была очень рада, и потом она просто шила дальше себе уже какую-то одежду для выступлений. И в частности, вот в платье Мэрилин Монро, в котором она выступает сейчас, она пошила себе сама. И вообще и сейчас она мечтает о том, чтобы, когда осуществить свои какие-то другие мечты, открыть все таки какое-то производство и заняться пошивом одежды для полных людей, но именно какой-то красивой, нормальной одежде по нормальным, доступным ценам.
0: Этот номер, как ты отмечаешь, высоко оценил певец Филипп Киркоров, который тогда сидел в жюри. Ну, Хотя в целом, вот я смотрю на его цитату, да, его тогдашние слова звучат сейчас, на мой взгляд, весьма сексистски, но его общая идея была справедливой, потому что там говорит... Да вы не худая Ну и что этим самым вы доказали, что любая полная женщина имеет право даже повисеть в обруче. То есть ну правда, почему мы должны отказывать человеку делать то, что у него хорошо получается, и неважно как он выглядит.
1: Да, на самом деле, я когда смотрела это выступление, то как раз цитата Киркорова меня прям очень тронула, потому что, ну, во-первых, он сам довольно эмоционально реагирует. там, То есть видно, что, да, мы сейчас можем говорить о том, что это звучит по-сексистски, но так или иначе, видно, что его самого это задело и впечатлило. И мне показалось, что круто, что эта мысль была озвучена, что, да, любая полная женщина может позволить себе все то, что ей хочется себе позволить. При
0: этом циничный российский цирк это как-то не оценил. Вот, например, менеджер Александр Калмыков говорит, да, что толстый может пойти в дрессировщики или клоуны, это у тебя цитаты его приводится, а все остальные жанры для него закрыты. И при этом он же говорит, что случай Дилли парадокс, да, какой-то уникальный случай, и говорит, что Росгосцирк из-за косности в свое время отверг эту гимнастку, но при этом он же сам продолжает наставить, что воздушная гимнастка должна быть красивой весить 45-50 килограммов. То есть все равно во всей этой системе Церковой, ну, наверное, не только, но в данном случае все равно заложен а, вот это вот противоречие и эти форматы, которые очень трудно преодолеть.
1: Да, на самом деле, вот Александр Калмыков он такой очень интересный персонаж, потому что вот, когда я с ним говорила, он объяснил, что он понимает: ну, как-то и в тексте есть: да, что она действительно нонсенс, что она удивительный случай, что она действительно огромная трудягая, что она делает какие-то ферические вещи, особенно в своем весе. Ну, то есть он это все признает. Но при этом он говорит, что вот есть какие-то стандарты: что это красиво, а это некрасиво, что это меня удивило следующее, что я скажу: да, что он считает, что российские зрители, вообще не только, российский, а мужчина, приходя в цирк, он ожидает увидеть именно красивую в общих представлениях воздушную гимнастку, потому что она должна быть эротичной. Это, честно говоря, меня удивило, потому что я никогда не рассматривала воздушную гимнасток с точки зрения того, что они какие-то эротичные роли выполняют, но так или иначе. И когда я стала спрашивать, говорю, что ну вот, вы говорите, да, что она такая фееричная и выполняет там какие-то невероятные вещи, почему в таком случае не было сделано для нее исключение, раз уж она такая вся необычная что он сказал, что «Ну, вы понимаете, насколько это трудно так вот видеть?» то ну, что прогрессивно, а вот вне рамок когда ты годами работаешь в определенной системе, и ты привык смотреть так, тебе трудно смотреть по-другому. Вот он говорит, что в советские годы космонавты принимали только невысоких мужчин. И пришел Гагарин, ага, он подошел. Говорит, ну представьте, что приходит там какой-то мужчина метр восемьдесят и садится в ракету и говорит, что «а я вот смогу полететь». И, допустим, даже все видят, что «ну, наверное, он сможет, вроде бы там у него физические показатели нормальные, но кто будет рисковать, кто будет брать на себя ответственность, а вдруг что-то не получится». И проще, гораздо проще взять того, кто просто подходит по стандартам. То же самое здесь. Брать какую-то не в стандартную внешности артистку – это риск, и нужно вот действительно быть смелым человеком, чтобы это сделать.
0: Но зато у Дили произошел другой крутой карьерный поворот. Она уехала в Испанию, где никто на эти стандарты так и не смотрел. Расскажи о ее карьере за границей.
1: Да, Дили говорит, что она же там годами рассылала на самом деле свои портфолио во все возможные мировые вообще какие-то агентства и шоу. Вот, ее однажды пригласили как раз буквально за несколько месяцев, как я понимаю, до того, как отвергли в цирке выступать в Испанию. И там менеджеры как раз-таки делали весь упор на то, что как раз-таки, да, именно полная женщина выполняет все эти невероятные трюки гимнастические, акробатические. Что интересно, да, вот в России тоже, на самом деле, была женщина, режиссер вот Наталья Гончарова, которая говорила о том, что как раз-таки на это и нужно делать упор. Но вот тут это осталось незамеченным. А там это как раз на это все сделали упор, они сделали афиши, где хорошо видно, скажем так, что она именно такая, ну, полная женщина, что она не худая. А когда она делала номер в Росгосцирке, я снова вернусь к нему, да, то там режиссеру как раз сделали замечание, что она сделала Диле слишком открытый костюм, а они хотели, чтобы как-то максимально было замаскировано и не донесено зрителю, что это выполняет именно полная женщина, что все было какое-то более балахонистое. А в Испании наоборот, они сделали ставку на внешний вид, чтобы как бы зритель шел посмотреть на такую историю преодоления, да? как человек, несмотря на все условия, Условия, вот берет и делает такие вещи. И там, да, она говорила, что вот шоу, вот в Аргитес, в которым она выступала, в каждом городе, где они были в Европе, собирали целые аншлаги. Сначала по городу развесили афиши, на которых Диля стояла среди других участников шоу, а потом уже, когда стало известно, что на ее номерах там, какие-то дикие аплодисменты и все в восторге, по городам стали расклеивать уже афиши, где была именно она одна, и где ну, как раз хорошо было видно, что эта артистка будет выступать в кольце, как воздушная гимнастка, и что да, она полная.
0: И она же вспоминает, как она ходила там в Мадриде, видела себя на автобусе или себя в метро. И вот в этот момент, опять, я я не могу просто сегодня удержаться от аналогии с кино, как зритель, смотрящий, если бы это был фильм, хочет сказать «Да, вот вам, посмотрите, чего я добилась, да, вот выкусите».
1: Меня еще удивило, на самом деле, то, что я много расспрашивала Дилю о том, вот как вы отреагировали, да, когда увидели, что каждый город, в который вы приезжаете, европейский, обклеен вашими афишами, а она говорила, что все было мне обклеено. Реально, автобусы, входные двери эти в кафе, в рестораны, внутри кафешек лежали буклеты там с афишей, на которой она была изображена, в метро эти баннеры везде висели, на автобусных остановках. И вот я говорю, что вы испытывали, да, гордость, какая вот эмоция была. И она говорила, что ну какой-то гордости вот из серии, что да, я смогла, я это сделала, вообще не было, а было вот просто да, здорово, ну просто чувство радости какой-то, а не гордость. Это мне показалось интересно, потому что, наверное, если бы я была в этой ситуации, я как-то возгордилась. А она вот так просто, ну возможно, на самом деле, я бы очень хотела об этом поговорить, по поводу того, что она в целом во многих таких моментах нетипично реагирует.
0: Ну вот это как раз тема, к которой я хотел подойти, как она относится к себе, да, как она реагирует на все. Ведь то, как... Человек себя принимает, да, принимает то, как он выглядит, то, как он действует, это же тоже целый путь. И сначала, вот, если мы говорим про ее внешность, она сначала сидела на диетах, они не помогали, а потом, когда она стала выступать в Крокотуке, какие-то там 30 килограммов сошли с нее легко, просто потому что она все время тренируется. Но вот меня больше впечатлил эпизод на гастролях в... Туле, о котором Диля рассказывает: да, когда она услышала, как в магазине ребенок маме сказал, какая толстая тетя, мать его одернула, сказала, тетя не толстая. И в ответ на это диля говорит, что вы учите ребенка тому, что быть толстым это что-то стыдное. да, Я толстая и знаю об этом, но меня нельзя этим обидеть. Быть толстым не значит страшным, не значит быть плохим или бракованным. И мне кажется, что вот такое отношение к себе это очень круто.
1: Да, это очень круто. И мне, как человеку с каким-то большим количеством комплексов, было у нее интересно узнать, как так вышло, что она вот пришла к этому осознанию. И вообще, честно говоря, мне даже ну, поначалу не верила, что ей действительно не важно, как она выглядит. И я вот все пытала ее. Может быть, вас родители очень сильно поддерживали любили в детстве, и говорили, что вы самая красивая, и это дало вам ресурс вот сейчас вот, не слушать ничего мнения, а действительно быть уверенной в том, что вы прекрасно выглядите. Она говорит, нет, я росла в обычной советской семье, меня там как-то не хвалили, не ругали, родители рано уходили, поздно приходили, не было какого-то такого, как сейчас принято воспитывать детей, вот такими свободными и хорошими, и с пониманием того, что они чего-то стоят. Потом я спрашивали, может, у нее братья есть тоже, может быть, братья как-то нет. Потом говорю, может быть, у вас в школе были какие-то друзья, да, вот, ну, какие-то верные, которые вам внушили как бы представление хорошее о себе, да, что вы отлично выглядите. Тоже она говорит мне, что она там каждый месяц меняла школы, и в каждой школе она сталкивалась с проблемой, что там ее старшеклассники и одноклассники дразнили тем, что она толстая и так далее. И там даже она рассказывает еще, что однажды ей старшеклассник плюнул в лицо, и она об этом рассказывает сейчас, уже спустя, наверное, лет 35 лет видно, что ей это настолько до сих пор больно, вот тот случай, что до сих пор она как-то вот, ну, очень аккуратно как-то старается об этом говорить. Ну, то есть не было какой-то такой извне поддержки, которая давала бы какой-то ресурс сейчас, но при этом она говорит, что у нее внутренняя есть такая какая-то особенность, что вот этот весь негатив, который на нее лился там с разных сторон, она его вообще, как она говорит, не воспринимала. Ну, то есть она говорит, что не превращалась в эти все, допустим, обзывательства, не в дальнейшее желание самой кого-то обижать, и в самокопание тоже не превращалась. То есть ей, допустим, сказали, что она толстая, и у нее от этого не появляется мысль, да, я толстая. Ну, сказали и сказали, неприятно – неприятно, но вот эта мысль не вселилась в нее. Это показалось мне очень интересным.
0: Ну, она вообще пример такой по-настоящему self-made woman, да? Да. И мне кажется, еще, что вот мы тут периодически говорим о внешности, ведь внешность для красоты это чаще всего не важно, потому что красивым тебя же делает не только твоя внешность, а весь твой цельный образ, то, как ты себя ведешь, как ты себя подаешь и как уверенно ты себя чувствуешь.
1: Да. Ну и в частности, вот она говорит, что она сейчас пока был в карантин, самоизоляция, набрала типа, 10 килограмм и под шла к зеркалу, поняла, что как-то не так выглядит. Она говорит, что я выхожу на улицу, и я прям чувствую, что все смотрят на меня, как будто я такая толстая, некрасивая и ну, такая ужасная. А потом она говорит, что прошло, там неделя... И она говорит, что вот я себе говорю, что откуда вообще у меня эти мысли? Такого же никогда не было. Ну и что? Ну добрала 10 килограмм, ну похудею. Что вообще за мысли о том, что я могу быть непривлекательной? И она говорит, как это отношение сильно влияет на нее саму. И она говорит, что в этот день я выхожу на улицу, я в том же весе, все так же. Но я уже теперь не чувствую на себе никаких взглядов, и мне не кажется, что все видят, что я какая-то толстая и не такая, а я вполне счастлива, и я вижу, что мне улыбаются, и все прекрасно. Но да, это к тому, что как мы сами многое себе внушаем, и потом мы сами же ставим себе это все преградами.
0: А чем она занимается сейчас? Вот Тем более был карантин, и понятно, что никаких гастролей нигде не было.
1: Сейчас она устроилась в студию йоги у себя в районе и там преподает воздушное кольцо для детей. Ну, то есть учит их в нем летать, выполняет всякие трюки и так далее.
0: Это в Москве? Да, в Москве. Но правильно я понимаю, что она все-таки со своей карьеры гимнастки завязывать не собирается?
1: Да, она на самом деле сейчас работает преподавателем воздушного кольца вот только потому, что границы закрыты, а так ее зовут уже, и она с сентября планирует уехать гастролировать снова в Европу, продолжать свою карьеру.
0: Вот мы начали разговор с тобой, какой был повод к тому, чтобы рассказать эту классную историю, но произошло немножко другое. Мы с тобой перед записью начали говорить, что после того, как статья вышла, на дилю многие обратили внимание и многие вспомнили, что да, вот была такая гимнастка, давайте-ка мы узнаем, как она живет сейчас. Расскажи, как вообще аукнулась эта статья?
1: Да, Диля говорит о том, что после того, как вышла статья, с ней стали связываться вот журналисты с Первого канала и вообще всякие разные наши коллеги, и предлагают сделать о ней репортаж, написать о ней и так далее. Ну, ей, конечно, приятно, что такое внимание.
0: Но что точно надо сделать, учитывая, как мы сегодня об этом поговорили, надо фильм снять про это.
1: Это я полностью поддерживаю, Саша. Мне кажется, вышла бы очень такая мотивирующая история.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, ну и, конечно, вы можете слушать нас на сайте «Медузы», где и читать все тексты, о которых мы говорим, и в новом приложении «Медузы». Если вы создадите профиль, то слушать подкасты будет еще удобнее, вы можете начать это делать на компьютере, а продолжить на смартфоне с того же места, где остановились. Ну и слушайте наши другие подкасты, например, ежедневный новостной подкаст «Что случилось?». Пишите нам письма на почту «Подкаст собака медуза